0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете программу и подкаст о красоте и моде внешний вид. Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова,
1: далее в выпуске вы услышите. Мужчины прям говорят, вау, какие у тебя красивые икры. Если вдруг произошло падение, то идет автоматический звонок кому-то из родственников. В целом, это эстетически красиво, тогда, когда мужчина и женщина, понятное дело, в, в лайкре полностью обтянуты. Для велолюбителей и профессионалов
0: создаются яркие и функциональные капсульные коллекции, производство спортивных кроссовок не снижает обороты, да и те самые велосипедки из спорта уже давно перекочевали в повседневный дресс-код. Кто-то сексуализирует спортсменок на двухколесном транспорте, а кто-то считает, что эволюция отношения к велосипедисткам открыла дорогу женщине в борьбе за равные права. Сегодня будем говорить о веломоде и не только. И с нами Марина Борзилова, тренер по велоспорту, фитнесу, призер латвийских велосипедных соревнований. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Что для вас внешний вид в спорте? А в спорте, внешний вид, на самом деле, мне кажется, что как раз таки в спорте люди могут проявляться в, не исключая. Вот этот дресс-код, который есть, например, на работе. Человек работает в офисе, у него обязательно дресс-код, а в велоспорте человек может все, что он хочет одевать, цвета разные, разную одежду и вообще не волноваться за то, что о нем подумают, потому что в культуре спортсменов это нормально, это нормально одевать на леггинсы сверху шорты, одевать жилетку, не знаю, салатового цвета, шапочку зеленого, очки какие-нибудь яркие, перчатки яркие, все может быть как у попугая, но это все норма. То есть никаких рамок. у у вас нет? Вообще нет.
0: Угу. Наверное, если есть, то только связаны с безопасностью.
1: Исключительно, да. И то тоже, опять же, в ну, велоспорте такая одежда, что она не спасет. <с4> Потому что эта ликра, она настолько тонкая, если вот летом, к примеру, да, она настолько тонкая, она вообще нужна для обтекаемости и для удобства, чтобы нигде ничто не жало, чтобы было удобно, чтобы обдувалось. И если вдруг велосипедист упадет, понятное дело, что асфальтная большая. Лячка будет такой, ну, как бы яркой, как, можно сказать, без одежды упал.
0: Понятно. Твит в этом плане э, был более безопасным материалом, да? да в 19 веке, 20
1: и, Да, я думаю, что, конечно, вот даже в 80-х годах, я помню, я видела фотографии э, людей вот из спорта, у них были шерстяные такие майки тоже, и насколько я помню, я читала, что как раз-таки я не буду точно, но как раз-таки именно во время а, 80-х Олимпиады придумали более облегченную одежду и внесли туда ликру. Это первое, где была вот ликра добавлена, и постепенно она ушла от этой вот шерстяной а, хабешной одежды, которая, в принципе, она не дышит, и она на себя берет всю влагу, и дополнительно это плюс килограммы. Человек как бы потеет, это все впитывается, и у него дополняется килограмма, соответственно, тяжелее ехать, если еще и в горку едешь.
0: Велодорожки, велопарковки, велопрокат уже часть нашей жизни. А как обстоят дела с таким круговоротом одежды, экипировки? Можно ли ä, брать в аренду?
1: И насколько это практикуется? В аренду можно взять только шлем, и велосипед, если брать вот велоспорт, все остальное, ничего в другой в аренду не возьмешь, ни перчатки, ничего, потому что это все-таки индивидуальный, как бы, ну, это, ну, это, мне кажется, даже по безопасности, да, чтобы не было, особенно после ковида, mm -hmm. чтобы не переносились даже шлемы, мне кажется, это тоже такой индивидуальный процесс, как-то в аренду его брать, мне кажется, ну, да, окей, можно, как, например, лыжная, да, лыжная экипировка, мы тоже берем там ботинки идут и шлем, но там все-таки это тоже дезинфицируют, поэтому в велоспорте только шлем, все остальное свое. А
0: велоодежда БУ или, ну то есть купленная, да, где-то на сайтах, которую уже кто-то поносил, в общем, с чужого плеча или там по наследству досталась от родственников, за или против?
1: Когда только-только развивалась вообще велоодежда, в принципе, она изначально была только у профессионалов, у спортсменов, те, кто ездит в большие там, соревнования, тур де франс и тому подобное. И больше это было все в шоссейном спорте. И, конечно же, это все передавалось прям по наследству, потому что спортсмены, профессионалы, они один сезон отъездили, и это в принципе почти новая одежда. А большой плюс в том, что вот как раз-таки эта ликра, она не впитывает в себя никаких вот этих микробов. Тот памперс, который там есть, на сегодняшний день тоже он сделаны из тех материалов, которые антибактериальны. Поэтому передавать по наследству, по наследству с, там, своим детям да, или родственникам, это нормально. А продавать БУ одежду тоже нормально, если она там практически новая. Да, как вот можно поставить галочку, что как новая, тогда окей. Но а дальше уже человек сам принимает решение, хочет он носить БУ или не хочет. В целом спортивная одежда БУ, если она в хорошем состоянии, можно смело ее использовать, но чтобы Бывает, люди покупают а, в интернете по скидке. <с> не тот размер, большой или маленький. Понятное дело, что он уже стало бы, у если человек хотя бы разок проехал в ней.
0: А ситуация с экипировкой в шоссейном велоспорте и в
1: горном велоспорте отличается? Ну, вот на данный момент не сильно отличается, <с> шлемы немножко отличаются, обтекаемость а, но в целом нет. Вот если, например, брать даунхильный вид спорта, это как когда на горном велосипеде едут с горы вниз, да, препятствия вот эти. Там, да, там немножко другое. Там, там есть уже как раз и защита, там другой шлем, это full face, который полностью закрывает все лицо. Там уже одевают э, и на, на, на грудную защиту, на колейнике. А там другая. Но МТБ это горные, обычные и шоссейные, сильно не отличаются уже. Просто обтекаемая, удобная одежда.
0: Да. А есть какие-то инновации сейчас, Разрабатывается ткань э, из грибов, из картофеля,
1: из ананаса. Велосипедки из грибной кожи. Инновации идут, они постоянно об обмениваются. Но в целом на сегодняшний день, конечно же, это не такие скачки, как были после предыдущих 10 лет. Предыдущие предыдущих 10 лет скачки были очень глобальные. На сегодняшний день это не так. Но каждый день в велоспорте именно происходят постоянные инновации. Не всегда они так сильно заметны. К примеру, есть сейчас последняя инновация в шлеме. Она называется BIP, по-моему, если не ошибаюсь. В шлеме встроена такая сетка, которая вместе с датчиком она при... пришивается, не пришивается, а синхронизируется с твоим телефоном. И если вдруг произошло падение, то идет автоматический звонок кому-то из родственников. Два или три номера, по-моему, можно подвязывать. Поэтому это безумно круто. Это, это прям инновация. Это тогда, спасительная. когда да, спасительная, да. Поэтому, если человек уехал в лес куда-то кататься и упал, и что-то случилось, то родственники могут узнать, и там сразу GPS-локация, все можно его найти. Точно так же. В велокомпьютерах тоже есть вот эта функция. Конечно, у нее есть погрешность: что если, например, очень сильный скачок на велосипеде, то он может подумать, что ты упал. Но в целом, мне кажется, это круто. Mm -hmm. да, и шлемы они стали гораздо легче. Шлем настолько сегодня спасает. Кстати, вчера буквально я прочитала, есть такая организация Пилсон. Пил или пил с Цилвакем. Защитная такая организация, которая за людей в городе. Она борется за то, чтобы деревья были и росли, чтобы у пешеходов и велосипедистов были велодорожки. Но вчера они, интересно, высказали свое мнение, что не обязательно, чтобы у всех велосипедистов был шлем. Я за 15 лет столько раз падало, столько раз шлемом чувствовал асфальт или в лесу грунт, песок, землю, то понятное дело, что, ну, мне кажется, это норма. Так как и пристегивается в автомобиле. Это норма.
0: Собирать комплект одежды и смарт всех этих штук, да, о
1: которых мы говорили, нужно, когда уже есть велосипед или, или до? Я думаю, что это нужно определить, во-первых, какой велосипед будет и какая задача Поставлены. Если велосипед просто используется как городской, кататься по городу, и это женская рама или вообще-то какой-то женский сити-байк или мужской какой-нибудь фикс, то, конечно, можно и в обычной одежде вообще не задумываясь. Просто в этот момент можно приобрести ветровку. Это вот если дождь пошел, одеть ее да, сверху, чтобы не ехать в этом полиэтилене, потому что в полиэтиленовом, который вот этот обычный скафандр, он вообще не помогает, он на ветру слетает, это все все равно затекает, и все равно ты мокрый будешь. Mm -hmm. Очки велосипедные, прям рекомендую, самые любые, любые простые, потому что первое для нас, девочек, это чтобы не щуриться, чтобы не было мимических морщин, и второе, чтобы просто не залетела какая-нибудь муха, которая мимо пролетала, потому что травма глаза нам не нужна, да, поэтому и от солнца, ну ты просто от солнца защищаешь от ветра свои глаза. А, все остальное перчатки, перчатки тоже, опять же, таки неплохо иметь, а все остальное, ну... Thank mm -hmm. you только если ты прям нацелен, что ты будешь тренироваться, тогда, да, уже нужно купить правильную одежду, удобную майку, удобные шорты с памперсом, которые позволят тебе ехать дольше и чтобы тебе было комфортней. Обувь тогда, там уже прям, да, можно это все одновременно покупать или подготавливаться, например, зимой покупать летнюю одежду, когда скидки, и наоборот, да, подготавливать себя к сезону. Ну и также же самый велосипед, в принципе, лучше покупать, если ты прям запланировал то зимой, к лету, тогда, да. когда сезон. Потому что покупать велосипед летом или в начале сезона – это невыгодно а вам скажу вам такой секретик, <смех> потому что в этот момент это большой спрос и цены высокие.
0: Какие эмоции испытываете, когда смотрите на наших велокурьеров? Это тоже
1: разная каста велокурьеры, и именно велокурьеры, которые исторические велокурьеры да, платуют тоже, вот это велокурьер. Или вот это доставщики еды, это совершенно разные люди. Доставщики еды, по моему мнению, это а просто люди, которые пытаются заработать деньги, и они вообще не думают, какой у них велосипед, и они не думают ни о чем. А, именно велокурьеры, которые исторически приняли... Это их это люди, которые... У них такое мышление. Они свободолюбивые. Они любят передвигаться на велосипеде. Для них это удовольствие, даже если они замучаются. И для них удовольствие вот этот вот контакт с людьми и быть вот этим посыльным. А, вот сейчас, кстати, у меня знакомые с, уехали уже в Швецию. Соревнования между велокурьеров происходят по разным городам. У нас тоже было. Да, и у нас оно тоже было. Поэтому в целом это прям другая, другая каста людей. Их нельзя сравнивать. Это люди, которые живут вот в этой среде. У них своя коммуна, у них свой, свой стиль одежды. У них тоже сильно отличается стиль одежды. Они такие вот... Ну, это пришло все из Америки, да, насколько мы помним. Даже есть такой классный фильм. Поэтому, поэтому, да, это совершенно разные касты. Если еще обратить внимание, те, кто у нас работают по ставки еды но ну, в принципе это на сегодняшний день не испаты ну, это, это не местные люди. Ну, да, окей, как бы у них просто, опять же-таки, одежда, да, она неправильная. Она вот как раз-таки обычная человеческая одежда, и за счет этого, конечно же, они больше мучаются. Плюс у них велосипеды настолько ужасны по техническим составляющим, что тоже они мучаются, да. Но я думаю, что когда у меня был свой магазин и я тоже периодичностью заказывала доставку, и если посмотреть, в принципе, они все счастливы. Ну, они, люди, это тоже те, которые выбрали, им так нравятся. И если посмотреть, что они переходят даже вот на эти моноколеса. Ну, как бы у них у всех постепенный рост.
0: Есть одна процедура, которая дает профессиональному спортсменам во время гонок аэродинамическое преимущество. И недавно а, у меня в гостях была специалист по депиляции, uh -huh. которая рассказала, что к ним в салон часто приходят профессиональные спортсмены-мужчины и, так сказать, удаляют волосяной покров на ногах.
1: Это все так и есть. Uh -huh. Ну, вообще, на самом деле, конечно, это не аэродинамика, а это изначально а, от того от падения, тогда, когда человек падает, и вдруг, например, у него а, какая-то сильная ссадина, кровоточит. То в момент, когда э, кожа гладкая, то там меньше прилипает асфальтной какой-то крошки или земли. Точи, ну, легче счистить. Это исключительно для этого было придумано. Аэродинамика это уже шутка, конечно. Там какое-то... Э, проводили тоже исследования. в аэротрубе. Как бы господист ехал в разных шлемах, побритый, не побритый. Это, конечно, так не работает. Тут все самое важное это посадка. Но, но в целом это эстетически красиво. Тогда, когда мужчина а, и женщина, понятное дело, в, в лайкре полностью обтянуты, да, и когда из и ноги... Потому что есть же у мужчин, у которых волосатость повышена, и нету вот этих вот волосатых смешных ног, потому что когда едешь, особенно по лесу, вечером, то там уже и комары врезаются, запутываются. Ну, как бы это не очень, мне кажется, да. ну так, А так все вот сделать Депиляцию, и все классно и mm. все счастливы и не привезли жители. да жителей да, да и помыться быстрее да а какая еще эстетика в велосипедном спорте ну наверное ну наверное вот эта гигиена это самое главное да а так в целом ну вообще велосипедисты очень сильно продумывают свой стиль как бы да чтобы там у них были например одной фирмы обувь и шлем или вообще как бы маечка под цвет к шорте или, например, к велосипеду под цвет одежда. Ну, прям очень-очень и -очень много. Люди в велоспорте, вообще в спорте, мне кажется, они в самом деле могут играть с этими цветами. Вот когда я только начинала увлекаться велоспортом, было очень сложно найти что-то какого-то цвета, не черного. Потому что все велосипеды, в принципе, были черные, все черное. И, и потом постепенно начали появляться какие-то болтики синего цвета. А, какие-то велодержатель синего цвета, фляга синего цвета, и вот ты поиски ловишь вот в интернете эти цвета. А сейчас настолько много цветов, как ложится загар во время движения в динамике? Неровный. Это большая проблема. Это большая проблема. Я даже в прошлом году, так как лето было супер классное, солнечное, то у меня я себе поставила цель в прошлом году обязательно, чтобы у меня был ровный Загар, потому что предыдущие где-то, не знаю, лет 10 у меня всегда были как бы шорты. От шорта оставались более светлые ноги, колени более черные, они быстрее всего загорают. И это, конечно, не очень симпатично. Понимали, то этот загар это исключительно спортсмены. А все остальные думали, как работник с огорода. А бывают тренды на велосипеды. На сегодняшний день такой большой выбор велосипедов, что в принципе, вообще нету как такового тренда но сейчас последнее сначала было так что появились размер колес разный изначально был 26 размер дюймов потом появился 29 27 27 практически не прижился 29 размер колеса прижился потом были вот горный велосипед шоссейный и, например, Донхильный. Отличались они кардинально друг от друга. Последнее время появился гравийный велосипед. Например, гравийный – это вот как раз-таки симбиоз между шоссейным и МТБ. Там резина более такая зубастая, но посадка, как у шоссейного. На нем легко легче переодолевать грунтовые. Как бы, ну вот их сейчас больше выбирают люди, которые ездят дальнобоем. Дальнобой – это те, кто долго куда-то едет, у них там какие-то сумки прикрепленные, и удоб, удобнее это все с собой перевозить. И даже уже появились соревнования гравийные. Кто увлекается велоспортом? Вообще, в принципе, 2-3 и шоссейные, гравийные, ТБ и люди уже настолько универсальны, настолько выбирают по погоде и по настроению, что только осталось только понять. Где заработать столько денег?
0: <смех> да, это не больше. <смех> <смех> да. Прямо скажем. Хочу процитировать статью BBC 2018 года. Саудовский Твиттер резко разделился на сторонников и противников велосипедисток. Я не богослов, но женщина может невольно соблазнить мужчину, обнажив свои интимные места, разъезжая на велосипеде, написал один из консерваторов. Вот как сообщает BBC в этой статье: первая в истории Саудовской Аравии женский велопробег состоялся в 2018
1: году как можете прокомментировать с учетом того что эволюция идет впереди шагает такими семимильными шагами что саудовские женщины они тоже понимают о том что они имеют право заниматься велоспортом и для этого придумана велоодежда понятное дело что например есть бегуни мусульманские, которые там одевают на голову платки. И окей. Это выбор каждого человека. И мне кажется, что это все тоже постепенно уйдет, ровно точно так же, как если не ошибаюсь, по-моему, в тридцатом или пятидесятом году первый раз э, женщина решила принять участие в марафоне в забеге. Да, и она бежала без номера, и ее оттуда выталкивали насильно, что она не имеет права бежать в марафон вместе с мужчинами. Потом поменялось все, и сегодня бегают все. Кому вообще не важен пол, и не важна внешность, и если у тебя вообще ноги, да, ты просто принимаешь участие. Поэтому здесь точно такая же история, что это эволюция. Женщины в мусульманском мире борются за право, справедливость, и вообще я горжусь этими женщинами, которые заявляют о себе, потому что но это очень сложная тема, про нее можно много-много говорить, но в целом я за то, чтобы они делали так, как они считают нужным, как они хотят, если эти женщины приняли решение заниматься велоспортом, используя велоодежду, это окей. А мужчины, для которых это сексуальное подоплето, да, подоплек, тот, ну, как бы, ну, это мусульмане. Мы будем их принимать, их вера такая, и я верю в то, что она ближе ближайшее лет тоже поменяется, угу. и вот такой консерваторский взглядов уже давно не будет.
0: А на себе вы ощущали какие-то э, сексуальные фантазии
1: противоположного пола, которые на вас транслировались? Да, постоянно, всегда. И это даже хорошо. Потому что нам, девочкам, нам же нравится, когда э, нами восхищаются. Это подтверждает то, что ты привлекаешь другой пол это подтверждает то что ты в хорошей форме и ну, когда другие мужчины про, ну, как бы проявляют интерес и сообщают о том что у тебя красивые ягодицы тут ты можешь только этим гордиться но как бы это хорошо когда мужчина это открыто говорит
0: вот эта степень оголенности да, во время заезда она как регулируется ну как бы самой спортсменкой из ее внутренних каких-то ощущений что комфортно для нее что
1: нет а, да если посмотреть, например, на какой-нибудь э, массовый заезд, велозаезд, который происходит летом, какой-нибудь Венебас браутс который в Сигулде происходит, он, ну, кстати, будет буквально в сентябре, там есть тоже дистанция обычная, э, где разные велосипедисты, а тоже вел, э, лесная и шоссейная. И в лесной, и где обычные люди, там как раз-таки вот есть люди, которые одеваются как-то смешно, да, создают себе какой-то образ, что-то непонятное на разных смешных велосипедах. И есть люди, которые, да, одеваются как им удобно. Это, наверное, так же самое, как э, есть девушки, которые, в принципе, нормально себя чувствуют, когда они ходят в микрошортах и в микро-топах. Да, им комфортно. Э, если брать психологию, то там можно покопаться, конечно же, для чего это они делают. Э, Но ну, если им комфортно, окей. Ну, как бы, если э, люди, которые находятся рядом, их это не смущает и нету нападки, то, напад, ну, тогда тоже окей, потому что... Ну, понятное дело, что эстетически, может быть, не всегда это хорошо, но ехать в джинсовых коротких шортах на седле, ну, это точно не очень хорошо для, для тела, ну, как бы для кожи, да. В
0: 2021 году появилась такая новость из спортивного мира, что норвежскую женскую сборную по пляжному гандболу оштрафовали за появление на европейском чемпионате в шортах вместо э, трусиков в бикини. Как вы относитесь к таким
1: новостям. Ну, вообще, в, в любом виде спорта, профессиональном, есть свои критерии и правила. Точно так же, как в велоспорте. Например, в шоссейном велоспорте велосипед не имеет права превышать э, минимальный вес, если не ошибаюсь, по-моему, 7%. 8 килограмм, как-то так, да? Ну, там 6-килограммовый не имеет права принимать участие просто по, по и вот этим правилам. А также пляжный волейбол, мне кажется, это все-таки тоже один из вид спорта, куда идут не, 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 для, не для того, чтобы посмотреть на мячик. Ну, как бы, будем откровенно. Поэтому понятное дело, что возможно для тех же самых судей, это было как бы, как это так, ну, и точно так же, как у пловцов, да, купальники должны быть по это материала и там же есть тоже инновации такие, которые они могут, например, возможно, ускорять, вот, когда человек, ну, ныряет. Поэтому это все, вот, я думаю, именно из-за правил. Ну, что они как бы нарушили какие-то правила, которые да. были прописаны, они об этом не знали. но по логике спортсмену же должно быть удобно прежде всего. Тогда и будет результат. Ну, смотря, какие шорты там были, они же тоже разные бывают. Например, беговые шорты у них совершенно разные есть. Есть такие похожие, как велосипедки, да, только более короткие. Есть вот эти вот велосипедки и сверху еще дополнительные такие а, развивайки, да, и у них есть разные функция. Если, конечно, по колено в джинсах, то да. то есть визуальная часть, как часть такой, как бы
0: презентации этого спорта, но тоже да, имеет значение, да. Да? у каждого
1: да. вида спорта точно есть вот эти вот какие-то критерии. Когда вы почувствовали, что да, у меня уже
0: пропорции просто спортивно идеальные. Мне
1: кажется, что... В моем случае большая благодарность моему роду и генетике. Плюс ко всему я спортом увлекаюсь, наверное, последних лет 25. И получается, что я изначально занималась фитнесом и плавно перешла в велоспорт. И в велоспорте, понятное дело, что тогда, когда я только начинала, ты все лето ездишь как сумасшедший, там, не знаю, по 5000 километров наматываешь за все лето, а потом зимой ничего не делаешь. Как бы. Потом только со временем пришли а, по познания, потому что зимой тоже нужно тренироваться, пришли к тому, что зимой нужно бегать, вместо того, чтобы ездить, например, на велосипеде, потому что это тоже кардионагрузка, она работает так же сама. Ну и вот просто поддерживаешь форму благодаря спорту, потому что велоспорт, он прям вот в самом деле позволяет ну, держать себя в форме mm -hmm. хорош.
0: Велоспорт лепит прежде всего нижнюю часть тела, ноги, ягодицы,
1: пресс. А, в принципе, да, но тут важно понимать, что в этот момент и спина работает, и пресс работает, руки тоже отчасти работают. Но в целом, да, активность основная пойдет, конечно, на ягодицы и на ноги. Но если ездить по каким-нибудь горкам, то точно будет включаться пресс и точно будет включаться спина. Но самое главное, это чтобы была правильная посадка. Mm -hmm. Потому что посадка на велосипеде она очень важна, чтобы работали все мышцы, чтобы не убивались колени и связки. Ну, вот это вот все, растяжение каких-то не было. Mm -hmm. И самое главное – заминаться после любого заезда. Mm -hmm. Как бы расслабить мышцы.
0: Ваш спортивный образ жизни как-то вот деформирует ваш повседневный
1: внешний вид? Наверное, нет. Я… Ну, в принципе, наверное, в повседневной жизни я люблю более спортивный как бы стиль для того, чтобы было удобно, комфортно, потому что ты как бы привыкаешь к этому, но остаются те же самые женские платья, каблуки, и тогда, когда ты одеваешь какое-то красивое сексуальное платье и высокие каблуки, то твои ноги прям говорят за... Что вот красота. Вот, как раз-таки, вот здесь вот можно показать свои красивые ноги накачанные, где мужчина прям говорят: Вау, какие у тебя красивые икры! Ну, ты понимаешь, что не зря педали крутил. Да, мужчина точно так же красивый, особенно когда они красиво одеты, в красивые экипировки, у них все вообще-то иголочки. Очень часто бывает так, что этот велосипедист супер классно выглядит на велосипеде в своей одежде и в обычной одежде у него нету стиля, и он простой, обычный какой-то айтишник. В сандалях Да, в сандалях И ты такой смотришь и думаешь, тут, конечно, надо поработать. <laughs> и ты человека можешь не узнать. Я заметила, что мужчины-профессионалы от велоспорта, они такие как будто бы, ну, такие
0: жилистые, да, как это называется, подсушенные. Да, да, да. С чем-то связаны.
1: но это как раз-таки, вот как раз в велосипедистах очень важно мышечная масса, она вот в этом... Про про процентуальном соотношении с жировой очень важна, поэтому все э, держат себя в форме, чтобы мышечный ну, корсет был мощный, накачанный, а процент жира был минимальный. Это позволяет тебе как бы вот ну, работать на выносливость и, соответственно, твой вес меньше, потому что э, лишний процент жира – это плюс дополнительный вес в твоем теле. Это значит, что тебе нужно этот вес тащить на себе. Марина, ну, блиц. Давайте. Да?
0: Внешность обманчива поэтому продолжить
1: Продолжите фразу. Ну, хорошо. Внешность обманчива. Ты не можешь вот ну, на улице определить, какой вид спорта. Ну, мужчина может с длинными волосами быть, и оказывается, он там какой-то спортсмен. Ну, хорошо, аматер Или девочка с иракезом, и оказывается, она там сильная велосипедистка.
0: То есть не судить о спортсменах да, вообще, по их внешнему виду. Вообще. Самый стильный человек современности по вашей версии?
1: Мне нравится, например, стиль э, Бекхама и вот его всей семьи. Я на них подписана, Виктория. Вот они, вот они, прям мне кажется, одна из закон семьи моды. Вот они выглядят очень классно. Что взяли бы с собой на необитаемый остров из вещей? Что бы я с собой взяла из вещей? Наверное, дождевик.
0: Что положили бы в капсулу времени для потомков? о своей работе.
1: Инструкцию, как правильно тренироваться. Человек красивее в одежде или без? Это индивидуально.
0: Если внешность это послание, то о чем ваше послание миру, то есть о чем вы говорите
1: миру своей внешностью? Я вообще не транслирую. Мне кажется, что я одеваюсь по настроению. Вот сегодня мне хочется так, и я так одеваюсь, и это мое состояние. Как считывает меня человек, я об этом даже не думаю. Вы
0: сегодня в футболке с мультяшными персонажами
1: супер гелс. А, я как раз-таки ее одевала и подумала о том, что вот иду я к вам в гости как супергероиня. Ну,
0: так и есть, мы вас так и встретили.
1: Да, я думаю, что так, наверное, да. Спасибо большое, Марина. Благодарю за приглашение. С вами была Марина Борзилова. Я активистка-спортсменка. Я пропагандирую активный образ жизни. И очень важно сейчас еще развиваться не только спортивно, но и духовно. И поэтому прислушивайтесь к себе и прислушивайтесь к тому, что если вдруг у вас прям есть желание заниматься каким-то спортом, то идите и делайте. Какой бы это вид спорта ни был. Кроссфит или велоспорт. Просто делайте.
0: Друзья, вы слушали радиопрограмму подкаста «Красоте и моде. Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова. Подкаст ищите на всех популярных платформах. До следующих выпусков. До свидания.